0: En
1: Canadá, la
0: esperanza de vida de los indígenas es nueve años menor al promedio nacional. Delicias del primer mundo.
1: Comentábamos eh, recién que en España se endureció... Eh, las medidas para intentar paliar en algo el avance del COVID eh, y, y llegaron al punto de la restricción de la movilidad con, con un toque de queda. Pero bueno, está movida la política española porque justamente creo que eh, la pandemia vino... Eh, Pareció en un punto a la Argentina, ¿no? Que eh, lo que parecía en un momento ser una especie de frente unido transformó siendo también un terreno más donde las diferencias políticas eh, se hicieron visibles. Y tuvimos incluso esto, el pedido de moción eh, al gobierno por parte de la extrema derecha. ¿Cómo querés arrancar, eh, Juan?
0: Bueno, yo arrancaría con esta moción de censura ¿no? Una moción, una moción eh, propuesta por Vox Recuerdan, nosotros tuvimos un audio de entrada Donde Sánchez le dice a Bascal, ¿no? O sea, vos querías proponerla Para que sea tratada después de las vacaciones ¿Qué pasa? ¿No, ¿No querías trabajar en vacaciones? Es ¿no? verdad, es verdad Bueno, Una moción que se termina discutiendo el jueves Una moción que, por supuesto, ya no tenía los números Recordemos, en España Las mociones de censura son constructivas Esto es Alguien puede pedir, remover al presidente, pero tiene que ofrecerse a sí mismo como candidato.
1: Ah, para eso es interesante. ¿Cómo es?
0: Claro. Cuando Cuando uno presenta la moción de censura, en este caso a Abascal, Abascal, no solamente tiene que convencer de que hay que sacar a Sánchez, tiene que convencer de que él tiene que ser electo, o mejor dicho, investido presidente, Bien. Eh, para reemplazar a Sánchez.
1: Él ya sabía que no tenía para nada los votos para esto, era más simbólico que otra cosa.
0: Bueno, algunos dicen simbólicos, otros dicen esta es una moción que se le hace al PP. ¿Por qué? Abascal no tenía los números, no sabía que esto no iba a prosperar, pero había una incógnita que estaba discutiéndose bastante en las últimas semanas que era qué iba a hacer el PP. ¿no? ¿Iba a votar a favor? ¿Iba a votar en contra? ¿O se iba a abstener? ¿no? El resultado, hoy ya lo sabemos, que es que votó en contra. Sí. La, la moción terminó con únicamente los diputados de Vox votando a favor. Fueron 298 votos en contra, 52 que son los que te votos a favor. Fue la derrota o, o la moción que registró menos apoyos desde el retorno de la democracia. En, en 40 años. Y como yo te decía, acá la duda era que iba a ser el PP. Vos sabés que Pablo Casado mantuvo el suspenso hasta ese mismo jueves. O sea, él no había dicho nada. Pues esa mañana anuncia que va a votar que no y Casado se sube al estrado ¿no? para anunciar su posición y no solamente le dice no a la moción de censura le dice hasta aquí llegamos ¿no? le dice nosotros con Vox llegamos hasta acá ¿no? y utiliza el escenario de, de esta discusión para plantear esta, ¿cómo le decimos? Esta ruptura pública, si querés, entre el PP y Vox. Esto
1: y no, era algo que, que no, es, no, no, no se daba por descontado, ni mucho menos, sorprendió a todos.
0: Sorprendió, de hecho, fíjate en una cosa, la moción terminó, digo, el, el signo, empezó de una manera y terminó de otra. O sea, empezó como una moción de censura que, que se sabía que iba, que iba a fracasar y se hablaba de que, bueno, que Sánchez iba a salir fortalecido a Pascal, de todas maneras, se comió no se escucharon, que Leti mencionaba el, el caso de Rejón, pero digo, cada uno que pudo, lo, lo bajó a Pascal, o sea, cada una una, se una fueron, piedrita fueron, le tiró a cada uno No, fueron lapidarias, pero se transformó al Chaco, con el voto de Casado y con el discurso de Casado en la ruptura pública, o sea, Casado terminó siendo el protagonista de esta moción, quiero que escuchemos esta primera parte del discurso donde Pablo Casado le, dije,
2: le dice hasta aquí llegamos Señora Pascal, le voy a confesar algo. En estos dos años como presidente del PP no he contestado a sus provocaciones, sobre todo por respeto a sus votantes, que en su mayoría han confiado siempre en nosotros, y también porque me resistía a creer su estrategia irresponsable y corrosiva para España. Pero hoy por fin ha quedado al descubierto. Esta moción no la dispara contra el Gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años, y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Pero acepto el órdago. Es la hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado.
0: Bueno, clarísimo un discurso. Yo después voy a, voy a pasar a otros fragmentos. Pero fíjense también la cuestión personal, ¿no? Le dice esta moción que usted se le hace al partido que le ha dado trabajo 15 años, ¿no? Recordemos... Abascal trabajó ya sea con fundaciones o en el gobierno del de, de PP en la Comunidad de Madrid, le pagaba el partido y le ganaba, y ganaba bastante bien. Abascal, como, como, como Vox, estaba, estuvo digamos, por mucho tiempo dentro de la estructura del PP. Uh -huh. ¿no? Por eso Casado le decía ahí, usted dispara esta moción contra el partido que le dio trabajo por 15 años. ¿no? Y ahí le dice esta famosa frase ¿no? de hasta aquí llegamos un ataque que eh, nadie se lo esperaba, no se lo esperaba ni Abascal, no se lo esperaba en el resto de partidos políticos, Casado, que además de tener una relación personal buena con Abascal, y él lo decía estos dos años, no dos años, ahora vamos a hacer al, al, un ratito una recapitulación de, las, de la relación entre Vox y Pepe, que lo traje para que lo comentemos, pero eh, un, una relación donde eh, el Pepe usó los votos y el apoyo de Vox para gobernar en, en Andalucía en Madrid, en Murcia ¿no? una relación que no fue únicamente personal es una relación también política que bueno vamos a ver cómo, cómo sigue ahora y como vos decías bien, esto se transformó en otra cosa ¿no? lo que venía a ser una moción de censura eh, contra Sánchez ¿no? y para proponer a Abascal ser eh, presidente, se convierte ¿no? en este reflejo de la lucha por el liderazgo de la derecha, entre un partido establecido el Partido Popular, que si bien giró un poco la derecha con eh, el liderazgo de Casado, es un partido de centro derecha podemos decir, y Vox bueno, un partido por supuesto en, en la extrema derecha que sacó 15% de los votos en las últimas elecciones que es la tercera fuerza más grande en el Parlamento de España, con 54 escaños, y es hoy diría el único rival fuerte que tiene el PP a su, a su, en el campo de la derecha, no recordemos Ciudadanos, que era el otro partido que lo complicaba al PP por el centro, hoy tiene una, una representación muy minoritaria. Un partido que se ha debilitado mucho en las últimas elecciones. Entonces el único rival que le queda en ese campo al PP, al menos por ahora, es eh, Vox. Quiero que escuchemos otra parte del discurso, ¿no? donde Casado le dice a Bascal nosotros no somos ni siquiera equiparables. ¿no? Demarca esta diferencia ideológica ¿no? en, en, entre lo que es el Partido Popular, el Partido eh, Histórico del Partido Español y eh, Vox, esta nueva fuerza de, de, de ultraderecha.
2: Lo escuchamos. Señora Bascal, no somos equiparables. Son muchas nuestras diferencias, tantas como la distancia que media entre el liberalismo reformista y el populismo antiliberal, entre el patriotismo integrador y el antipluralismo. Entre la economía abierta y el proteccionismo autárquico. Entre la vocación europea y atlantista y el aislacionismo. Entre el interés general y el oportunismo demagógico. Por todo ello, señora Bascal, votaremos no a su candidatura para presidir el gobierno de España.
1: Bien. Ah, sí. No, no, porque está claro como que, que bueno, el PP lo, lo está diciendo... no marcando las diferencias incluso ideológicas, ¿no? No somos lo mismo, ustedes son populistas de ultraderecha, nosotros somos gente más seria, eh, eh, nosotros no somos euroescépticos, ustedes sí, ¿no? Diferencias que algunas son reales, otras más, me parece más imaginadas.
0: Sí, yo creo que ese, esa faceta más liberal y europeísta que es a la que un poco describe no Casado es una faceta que un poco se olvidó en estos dos años de liderazgo Pepe claramente fue un partido que a diferencia de otros partidos de centro derecha liberal en Europa ahora lo vamos a escuchar con lo que decía Pablo Iglesias sí. se olvidó quizás un poco más esa tradición y escuchó un poco más a la más conservadora también se decía más populista veremos, ¿no? Pero eh, claramente marca una, una diferencia ideológica y esto era lo que se venía pidiendo eh, de, desde los liderazgos internos del PP, los llamados varones, ¿no? Los varones del PP y los liderazgos regionales como los que tiene el PP en Galicia, en Andalucía, que estaban pidiendo una, o una ruptura o al menos una distancia, ¿no? Más
1: ¿Y eso cara, porque Porque se los estaban comiendo, o sea que básicamente hay un, el PP perdió muchos votos en mano de Vox. Tiene que ver con eso, con decir prefiero mar más que eh, seguir teniéndolo de amigo, prefiero ponerlo la, la verdad enfrente para que no fugarse, no se me fuguen más votos de mi partido hacia Vox.
0: Sí, yo creo que es un poco eso también esta idea de que bueno la estrategia de eh, disputar con Vox a la derecha, sí. no ha servido no, no ha servido para otra cosa que, que, que quedarse o que, que, que ayudar a Vox a normalizarse, ser un partido que puede gobernar por ejemplo una comunidad autonómica. No, si esa estrategia de, 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 de ir hacia la derecha no sirvió y hay alguna idea de eh, recuperar algo del centro para volver al poder. ¿no? Entonces, no vamos a llegar por la derecha, vamos a llegar juntando votos de la derecha, pero también del centro. Eso sí. es lo que estaban buscando algunos líderes, que además también se les hacía incómodo hacia adentro. Digo, los, las propias comunidades autonómicas que estaban diciendo nosotros tenemos que separarnos de Vox y vos, como líder general, como secretario general, tenés que mandar un mensaje. Bueno, esto no, no era necesariamente una ruptura, pero sí al menos una distancia. Bueno, ese mensaje llega ahora. Quiero, ahora vamos a ir un poco el lente. Quiero que escuchemos un fragmento más de este discurso. Yo lo pongo, lo pongo así todo junto para, para entender un poco. Todo esto es en un par de minutos. O sea, este discurso de Casado, es terrible, que no se esperaba nada. Son un montón de dardos en, en pocos minutos. Y vuelve con otra acusación a a Vox, que es esta idea de que la ultraderecha es funcional, Ajá. a la izquierda y en este caso al eh, gobierno de Sánchez. Le dice, Vox es el seguro de vida de Sánchez. Vamos a escuchar este
2: último fragmento de Pablo Casado. Vox es el seguro de vida de Sánchez para seguir de inquilino de la Moncloa. Ya se sabe que la política hace extraños compañeros de colchón en este caso. Sin embargo, señora Bascal, aunque dirija contra mí esta moción de censura, en realidad va contra usted mismo y las consecuencias de sus actos es una cortina de humo para encubrir su responsabilidad en la dramática situación que vive España lo que queda retratado hoy aquí es la destrucción que produce la política de división de Vox jaleada por la política de enfrentamiento de Sánchez y patrocinada por sus respectivas terminales propagandísticas usted señora Bascal solo ofrece a España fracturas derrotas y enfados pero lo que es aún peor Usted ofrece a la izquierda una garantía de victoria perpetua.
0: Bueno, ahí te respondí un poco, Fede, ¿no? Cuando hablamos un poco de la estrategia, ¿no? Dice, Vox ofrece a la izquierda eh, la posibilidad de una victoria perpetua. Sí. Entonces, con esta idea de Vox no va a ayudar a que el PP o que la derecha, pero donde esté el PP como primera fuerza, vuelva al poder, ¿no? Eh, un discurso realmente, yo, lo escuchamos recién, muy duro y con un montón de, de acusaciones. Quiero que hagamos una recapitulación breve, ¿no? un poco de los eventos eh, que van desde que Casado suma al frente del PP, ¿no? Hasta ...esta semana que yo comentaba... ...esta en de censura... ...¿cómo fue esa relación? ¿No? Porque Haber Casado lo escuchamos en una postura... ...por supuesto mucho más agresiva y más tajante... ...no siempre ha sido así... ...no, no siempre se ha comportado de esa manera con Vox... ...recordemos... ...Casado asume en julio del 2018... ...al frente del PP... ...cuando Rajoy sale del poder precisamente por una moción de censura. Es Sánchez quien hace una moción de censura, consigue los votos, es presidente, sale Rajoy. Ahí se abre esta interna del PP. Gana Casado, ¿no? que ya presenta desde el vamos un discurso un poco más tirado hacia la derecha, que el de Rajoy, sobre todo en cuestiones tiratorias
1: lo que, lo que es bastante decir, ¿no? ¿Cómo? Lo que es bastante decir, digo, Rajoy no era un moderado exactamente. Es un PP... Que está muy. Algunos, ¿qué dicen desde la izquierda? Me acuerdo que lo decía Iglesias, que el PP estaba también. O sea, que el, que Vox le estaba poniendo la ideología al PP, ¿no?
0: Claro, que lo estaba condicionando. Uh -huh. sí, sí. Y creo que efectivamente fue así. Me parece que esto uno lo podría reconocer desde Casado y otros líderes del PP, ¿no? Digo, esto de, 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 de Vox de, ya en el horizonte sí. político, ¿cómo hace que este discurso se empiece? Por ejemplo, en la, en la cuestión migratoria, el PP no tenía el discurso que presenta con Casado. Claro. Que de repente, Vox empieza a ir con. O sea, Vox en su momento, el, el, lo primero es el caballito de batalla con, con la cuestión migratoria, que de España, a diferencia de los señores en Europa, no tenía esta cuestión como un issue principal en las elecciones. ¿O en el discurso ¿Puedo agregar mismo. algo, Juan? Obvio. Juan, te agrego algo, que tiene que ver con Casado, su extracción ideológica, viene del asnarismo. Y me parece que ahí hay mucho de cómo empieza él su trayectoria política dentro del Partido Popular en los últimos años como líder es decir, Aznar le marca mucho la cancha más allá de que Vox obviamente también moderó su discurso mejor dicho, no moderó, lo moldeó hacia la derecha pero el, la extracción Aznarista y sobre todo la vocería de Cayetana Álvarez de Toledo esa argentina española eh, llevó a la, a la derecha al PP y el PP como vos bien mencionabas en Galicia Gana lugares con un discurso más moderado como el de feijóo en Galicia. Me parece que hay un aprendizaje ahí del PP de decir hay que mover un poquito hacia el centro la nave. Totalmente, sí. Sí, bueno, y también ahí se entiende ¿no? esta, esta presión interna para, para, para no competir o para volver a, a buscar el centro. ¿no? En julio 2018, cuando asume casado, ahí Vox ya estaba en el horizonte. Ya era un, un partido que tenía, no tenía representación, pero sí tenía. Peso en el discurso público ¿no? Y ahí Casado habla de Vox como una nueva derecha No como una ultraderecha Vamos a diciembre de 2018 Ahí es la irrupción de Vox En, el, en la política española ¿no? Es esta famosa elección en Andalucía Donde el PSOE pierde el poder Y donde Vox saca el 12% de los votos ¿no? Es Esa elección donde en, po en poquitas semanas Vox pasa De medir 1% a medir 12 puntos ¿no? sí. Y ahí, claro cuando el PSOE se retira, el PP usa los votos. Digamos, se retira, sale del poder después de décadas. Recordemos, Andalucía es el bastión histórico del Partido Socialista. Cuando sale el PSOE del poder, el PP forma gobierno con votos de Vox. Vox le da el apoyo que, a, digo, que tenía por las elecciones al PP. Así que Ahí tenemos un primer Ajá. punto donde el PP se niega a trazar un cordón sanitario y utiliza esos apoyos para formar gobierno sí. en Andalucía. En febrero de 2019, un, un par de meses más tarde, se da esta famosa manifestación, ¿recuerdan? En Plaza del Colón, una manifestación muy importante contra Sánchez, en la que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox llaman a participar. Sí. Y ahí aparece esta, esta foto, ¿no? aparece Casado del Partido Popular. Estoy escuchando algo de fondo. ¿Están escuchando esto de fondo,
1: Soy? No, no. Ah, yo no, pero métele, vos métele. No, sí. ah, perdón,
0: perdón. ¿Vos habla, vos habla que es. es, 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 es una bueno, invitada, una la invitada. Claro, ok, perfecto. Una, una, esa, esa famosa foto del Colón, que es una foto donde se retrata a Pablo Casado, a Albert Rivera y a Santiago Bascal, ¿no? Y ahí, de hecho. Podemos y PSOE hablan todo el tiempo esta, esta foto del color, no simbolizando esta nueva relación de fuerza, no esta idea de que España tiene tres derechas: el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y donde los tres de alguna manera ya forman parte y se o sea, reconocen públicamente como líderes de, de esa derecha. Bien, en abril hay elecciones generales, no ahí en la campaña Casado no solo abre la puerta a los apoyos de Vox, sino que abre la puerta a que Vox sea parte del gobierno. Dice, yo no me voy a oponer a que, a que Vox tenga ministros. Entonces, ahí esto ya genera... En un
1: hipotético gobierno nacional, bo, bo, nacional eh, gobierno estatal.
0: Claro. Bien. Son las, claro. Esa, son las primeras elecciones generales. ¿viste? Sí. Como dos Abril, noviembre. En abril, ya Casado decía, bueno, yo estoy abierto a que Vox tenga ministros. Ahí el PP hace la peor elección en su historia. ¿Recuerdan? 66 escaños. Uh -huh. los ciudadanos ahí nomás respirándole en el cuello y con Vox sacando poquito más de 20 años. Bueno, ahí Casado hace una primera ruptura, ¿no? Se distancia, los empieza a llamar como extrema derecha, habla de esta idea de que no hay tres derechas, de que hay una sola derecha que es el PP, que Ciudadanos y la socialdemocracia, y que, bueno, Vox es la extrema derecha de opinión, sí. Que no forma parte del mismo campo. ¿Qué, ¿Qué pasa? Al otro mes hay elecciones municipales, autonómicas. Ahí Casado se vuelve a acercar a Vox. ¿Por qué? Porque tiene un resultado donde, con los votos de Vox, puede formar gobierno. Él, yo tenía Andalucía. Forma gobierno en la Comunidad Autonómica de Madrid, forma gobierno en Murcia, forma gobierno en capitales como las de Zaragoza y la Ciudad de Madrid. Y ahí, de vuelta, los votos de Vox son clave, no solo para que el PP recupere algunos gobiernos regionales, sino para que, pasa, para que Casado venda eso también como una victoria. A Casado venía muy mal la elección del mes pasado, recupera algunos gobiernos gracias a Vox. Y ahí vuelve a afianzarse hacia adentro. El último punto antes de llegar a lo que vemos hoy son las elecciones de noviembre, estas nuevas elecciones generales donde viene el gobierno que tenemos ahora este gobierno de coalición entre Sánchez eh, entre el PSOE y Podemos, y ahí Casado que pedía el voto al PP como, como el, buto, el voto útil a la derecha, el único voto para sacar eh, a Sánchez del gobierno bueno, después cuando lo, los resultados salen, el PP mejora su posición, su Ciudadanos se cae recuerden esas elecciones entre los Ciudadanos que había salido muy bien, termina cayéndose. Bueno, Vox también le va muy bien, duplica eh, los escaños, y ahí arranca esta idea de la cohabitación ¿no? entre Vox y PP en el Congreso. Fracasado, sea, Casado rechaza públicamente la idea de tejer un cordón sanitario, lo vuelva a decir, ¿no? y empiezan a dialogar uh -huh. en el Congreso, sumado al diálogo que ya tenían en las comunidades autonómicas y en los gobiernos donde Vox había apoyado. El, los gobiernos del eh, Partido Popular. Y así llegamos ¿no? a este punto de inflexión eh, en el vínculo con este discurso que escuchamos Quiero que escuchemos a Pablo Iglesias, ¿no? pensando un poco en este recorrido que yo hice. Sí. Iglesias dice que el discurso de Casado fue brillante, pero que llega tarde. ¿no? Vamos a escuchar, Iglesias.
3: Y precisamente por eso, usted despliega últimamente un discurso más inteligente que quiere acercarse un poco más a la tradición liberal, pero es demasiado tarde porque ustedes dependen de la ultraderecha para gobernar en la Comunidad de Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y en otros territorios y de eso ustedes no pueden salir es demasiado tarde y sabe las implicaciones que eso tiene que los liberales y los conservadores europeos señora Arrimadas, señor Casado no les van a avalar y no van a ayudarles a que ustedes puedan volver alguna vez al Consejo de Ministros en España porque ustedes son la puerta de entrada a la ultraderecha y eso va contra los intereses de las principales potencias europeas. Ese es el resultado de la estulticia estratégica de sus decisiones políticas en los últimos tiempos.
1: Bien, llega tarde y además le señala esto y dice, bueno, pero ya están gobernando juntos. Y no ya. es que hay una cosa y, Juan, Casado sale... Repito, por según no se marió, es el líder del PP, hablando en contra de la ultraderecha de Vox, que el líder es Abascal. Casado dice, ustedes son feos y malos, pero no le está diciendo rompemos y dejamos de gobernar en esos lugares. No está diciendo eso. No. Ah, bueno. Entonces en medio en el que piensa que es para la por la galería tiene un punto ahí.
0: Sí, claro, porque además, sin ese apoyo, el PP se cae y vuelve a ganar a la izquierda. O sea, esos gobiernos, sin el apoyo de Vox, el en los casos se caen. Sí, claro. El PP pierde el gobierno, ¿no? El, 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 lo que es Iglesias me pareció súper... Perdón, nota al pie. Qué bien le está haciendo el gobierno a Iglesias, ¿no? Desde que está, perdón, los discursos... Ahora yo nunca fui muy fan de Iglesias, pero lo escucho Porque
1: te, gustó, como... te gustaba niño de rejona a vos.
0: Sí, bueno, no importa. Pero no, le gusta Sánchez. Pasó, pasó <ríe> bueno, no, pero digo, además se si lo ve... Perdón esto, pero además que eso, estéticamente
1: está mejor. Tiene un rodete, tiene como un rodete. Tiene un rodete,
0: está más fachero. Sí, se
1: podría cortar el pelo, ¿no? ¿De qué
0: estamos hablando.
1: No, perdón, digo, es un, un comentario.
0: Lo veo a Iglesias y digo, wow, mejor. Te gusta, te gusta. Juan, te gusta, Para
1: mí está, está muy bien, está muy bien. Eso de... era del club de
0: Sánchez. Sí, sí, pero bueno,
1: sigamos, chicos. Perdón, no, ya que hiciste la talpé, déjame hacerla a mí. Yo creo que está de, está, lo, lo bueno de Iglesias es que yo creo que está llevando a la acción un poco lo que a veces decía eh, Inigo que había que hacer. Eso me parece que, que, que es parte del asunto acá. O sea, qué es lo que a vos te gusta, me parece, Elman, que es, una vez en el gobierno, se está mostrando como un tipo más pragmático, de que entiende la correlación de fuerzas que hay, que intenta llevar el gobierno hasta el lugar más de izquierda posible, pero sin romper, o sea, está lejos de ser el tirabombas que parecía. Sí, sí. y
0: el discurso, este es muy bueno, que le conoce pasado, Casado y Iglesias te llevan bastante bien también. Una, una buena relación personal, menos tenía hace un par de días, cuando Casado llega al liderazgo del PP. ¿no? Y es, le dice, el discurso es brillante. Le dice, vos recuperás la mejor tradición liberal de mm. tu partido. Pero claro, llega tarde. Y sí. Llega tarde por esto que veníamos diciendo. ¿no? Estos sí. dos años de cohabitación con Vox. De hecho, hay una constante, en otra parte del discurso y esa cita a Merkel, ¿no? Cita a Merkel que Merkel sí tiene una posición más tajante respecto a recibir o no apoyos de la ultraderecha, ella dice no hay que hacerlo, no hay que abrirle el juego ¿No? dice algo que también es cierto que es los socios europeos de ustedes ¿no? esta familia de centro derecha nuclear en el partido popular europeo, recordemos las, 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 las familias ideológicas en izquierda o los partidos de, en Europa tienen sus familias ideológicas, sus familias de partidos a nivel regional, le ¿No? dice a ustedes les pasa que los ven otros líderes de derecha, de la centro derecha, y no les gusta nada verlos a ustedes mm. eh, gobernar en, o, o usar los apoyos y acercarse claro. a un partido como vos que reivindica el periodo franquista. ¿no? Entonces eso lo, lo, lo menciona Iglesias. Iglesias también habla de algo que es interesante, que es la cuestión desde abajo. ¿no? Porque él cita encuestas, hubo una encuesta que se eh, difundió justo antes de, de la moción, que decía que la mayoría de los votantes del PP pedía votar a favor que otra parte pedía obtenerse y que solo un 9% pedía el no. O sea, que esta idea de abrirle el juego a Vox también tiene como consecuencia que para muchos de sus votantes sea más tolerable. Entonces que para muchos votantes de la derecha, que quizás antes veían a Vox como algo, yo, una fuerza más extremista con lo que no había que negociar, bueno, estos dos años de cohabitación y estos votos que se los usa sí. para formar gobiernos, eso también sucede que o, una consecuencia es abajo. ¿no? Que para lo, el votante centroecha de repente sea... Vox una fuerza normal, aceptable con la que se puede discutir me parece que la idea de Iglesias también hacía alusión a eso y bueno, nada, para, para cerrar eh, dale creo que hay, hay tres preguntas que me parecen importantes ¿no? la primera es, eh, vos un poco lo decías no Fede? esto de cómo va a afectar a los gobiernos regionales, ahí la pregunta es si van a haber otros giros del PP si esto va a ser por ahora solamente en el orden del discurso o si va a haber algunos cambios en la política del PP sí. en los gobiernos regionales y en lo que haga de ahora en más, ¿no? A negociar con Sánchez, acercarse a otros partidos como eh, ciudadanos. Yo no creo que vaya a haber un acercamiento con, con, con Sánchez, en tanto sea eso también dialogar con iglesias, ¿no? El PP tiene una postura de no convaliar iglesias como parte del gobierno, pero me parece que hay una pregunta abierta: de es si esto va a anunciar otros cambios en la práctica. Yo creo que la segunda pregunta es si esto va a ser, ¿cómo va a ser recibido por los votantes de la derecha, ¿no? Como yo te decía recién. ¿Eh? si sí, sí, efectivamente va, va a haber un cambio desde abajo, ¿no? si los votantes del PP que claro. están de acuerdo con que se negocie con Vox van a tomar una postura crítica con el no de Casado o si van a aceptar ¿no? esta distancia eh, con Vox. La tercera pregunta que me parece importante es si bueno, estamos en presencia de inicio de un cordón sanitario hay que ver si esto es tarde o no pero
1: Eso es, el cordón sanitario, sanitario es cuando todas las fuerzas políticas aíslan a una en este caso a Vox, y dicen claro. vos estás afuera de el pacto democrático, por decirlo de una manera, no hacemos claro. acuerdos con vos.
0: Esto tiene que ver con la primera pregunta, ¿no? Si el PP va a... Hacer eso decidir? o no. Claro, a, sa a sacar los gobiernos, digo, porque están con el apoyo de Vox. Bueno, si estamos yendo hacia eso, o si esto es más bien un quiebre que por ahora se está dando a nivel difícil.
1: Impresionante, Elman. Ya volvemos...